0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Партнер этого сезона — UseDesk — helpdesk-платформа для классной клиентской поддержки. И сегодня у меня в гостях Яна Варегина, операционный директор «Периодики» и Лена Бочкова, руководитель клиентской поддержки. Сегодня компания «Периодика» с прекрасными двумя девушками, которые сегодня поделятся, как же они устраивают сервис своей компании. Расскажите для наших слушателей, кто первый раз слышит о вашей компании. «Периодика» — это про что?
1: «Периодика» — это сервис печати красивых современных фотокниг. У всех есть представление, что такое фотоальбом с фотографиями, которые мы и наши родители вклеивали в этот альбом. Но мы немного трансформировали эту идею, и сейчас мы печатаем красивые книги в современном дизайне, и печать идет именно на страницах с использованием современных методов высокотехнологичной печати. Мы сервис, который создает диджитал-продукт, то есть придумывает, собственно, фотокниги. У нас нет своего производства, но мы сотрудничаем с типографией, которая воплощает в жизнь все наши идеи. То есть мы придумываем продукт, фотокнигу, создаем ее вместе с типографией и дальше объединяем под именем периодики весь этот большой сервис, который идет от создания клиентам фотокниги в нашем конструкторе на сайте. До доставки. То есть, все это сервис периодики. Супер. Лен, а что для тебя периодика? Ну, я не
2: сказала про техническую часть, наверное. Для меня периодика это про очень теплые традиции, про память, которую важно беречь в наше время. Потому что сейчас мы все храним на электронных носителях. Я сама не раз была ну, человеком, который терял фотографии и. Я, например, недавно узнала, что ну, в семье не сохранились фотографии двух моих младших братьев в период до года, потому что все телефоны, на которых фотографировали, они ну, утеряны, разбиты, еще что-то с ними происходит. И для меня «Периодика» — это сервис, который помогает людям сохранять очень важные ценные моменты жизни, потому что наверняка через много-много лет это будет очень приятно пересматривать, как сейчас нам приятно пересматривать наши детские фотографии, например. Вот, поэтому я считаю, что ну, таких сервисов не так много, но они очень важны.
0: Супер. Я расскажу свою историю знакомства с периодикой. Началось с блога Вари Веднеевой и с блокнота. Я не помню точно, как он назывался. Ежедневник для ведения дел, где были какие-то ключевые вопросы. И с сервиса по чек-листам. Как будто бы... Вот эта невидимая забота уже ощущалась при контактировании с вот этими сервисами, с этим ежедневником. Что
1: это за код компании? Можете его описать? На самом деле, даже проект, про который ты сказала, это 365 дан. Это первое детище Варии Ведениевой. Оно, да, связано с чек-листами и различными ежедневниками, в которых можно ввести различные практики письменные. Например, практика благодарности — Мне кажется, что это действительно немного перетекло в идею периодики, но все таки не так напрямую связано. То есть это два разных проекта. Печать фотокниг — немножко другой сервис, другой совершенно продукт, другое наполнение. Но вот эта идея сохранять какие-то свои заметки именно не в диджитал, а в аналоге, То есть на бумаге, наверное, вот оно как раз воплотилось в периодике. То есть там в 365 дан, это было про ежедневники и какие-то записи в периодике. Это уже немного про сохранение именно фотографий на бумаге. Супер.
0: Получается, люди с вашей помощью сохраняют очень важные моменты в своей жизни. Расскажите, как вы строите своей компании клиентский сервис, потому что, действительно, вы уже сегодня упомянули, что он начинается с момента того, как человек загружает на сайт, делает конструктор, потом получает. Это же физически это, но все равно такие приятные ощущения. Вот на какие составляющие можно разделить ваш сервис? Если говорить про клиентский
2: сервис-периодики, то мы стараемся быть по максимуму клиентоориентированными и клиентоцентричными. Почему? У нас очень сложный продукт. Во-первых, у нас есть диджитал-продукт, это, собственно, конструктор сам на сайте и в приложении, и физический продукт. И и там, и там есть свои сложности и особенности, потому что конструктор ну, у многих клиентов вызывает страх, когда они на него смотрят, потому что ну, это что-то необычное, наверное, именно собирать вот в макет, верстать. Это больше что-то дизайнерское. И людям часто нужна помощь, чтобы сориентироваться, куда жмякать. А физический продукт, так как он очень персонализированный, то есть тоже может быть много очень вопросов, которые возникают по книгам, по расположению фотографий, по толщину бумаги, в общем, самые разные вопросы падают. И нам в поддержке очень важно донести до клиента, что сверстать книгу просто, что получить заказ тоже очень просто и быстро, потому что у нас очень быстрые сроки печати. И мы по максимуму стараемся всегда доносить очень, всю информацию разложено и в общем, чтобы мог разобраться даже ребенок. Конкретно в нашем продукте это крайне важно, потому что мы онлайн-сервис, и если в магазине есть консультант, который всегда поможет ответить на вопросы и ну, расскажет все, что нужно, он сможет отработать возражения. Когда ты сталкиваешься с онлайн-сервисом, ты не видишь, кто за люди стоят за этим сервисом. И задача поддержки отработать все возражения, довести клиента до заказа, чтобы для него это было комфортно, спокойно и не вызывало стресс.
1: Я бы, наверное, добавила: если прям точно отвечать на вопрос про составляющие, это значит, сначала клиент пишет нам, и мы помогаем ему разобраться в продуктовой линейке, выбрать какой-то конкретный продукт. У нас, на самом деле, много вариантов. Это и твердая, и мягкая обложка, и тканевая, разное число страниц. В этом непросто сориентироваться. И здесь поддержка помогает именно выбрать продукт, рассказывает, что со сроками, как происходит доставка. Далее могут возникнуть вопросы, как сказала Лена, в конструкторе. Если есть какие-то сложности, наша поддержка помогает И когда клиент отправляет заказ в печать, ничего не останавливается, мы продолжаем сопровождать человека, помогаем ему, если возникают какие-то вопросы по статусу заказа, по доставке. Если на этапе доставки возникают какие-то проблемы, курьер не приехал, человек не понимает, куда придет заказ, здесь мы тоже сопровождаем человека, хотя казалось бы, мы отдали заказ курьерскую службу, и курьерская служба пусть занимается, но это у нас так не работает, все-таки клиент обращается именно к нам. И последний этап ⁇ это консультация после получения, если есть какие-то вопросы. То есть все может пройти отлично, и клиент оставляет хороший отзыв. А может появиться брак, такое, к сожалению, иногда бывает. Может появиться какие-то вопросы к материалам и так далее. Это тоже все поддержка обязательно отрабатывает.
0: Про составляющие поговорили. А теперь давайте коснемся темы, чем ваш сервис отличается от других. Как можно понять, что
1: это сделано именно переводикой? Наш сервис включает в себя не только клиентскую поддержку, но еще дополнительные штуки. Попробую это все разложить. То есть есть клиентская поддержка, и здесь у нас, как сказала Лена, упор на клиентоцентричность и человечную поддержку. То есть мы взяли за основу такой параметр, что мы общаемся с людьми так же, как мы хотели бы, чтобы с нами общались. То есть мы не применяем, например, роботизированную поддержку, не применяем какие-то алгоритмы, связанные с ботами, у нас работают люди. Вот Первый параметр получается человечность, и человечность заключается в том, что мы всегда подробно объясняем клиентам человеческим языком, обычным и простым, без терминов, ну, отвечаем на любые вопросы. Еще есть дополнительные какие-то штуки, которые влияют на опыт клиента. Например, когда клиент получает свою посылку, она лежит в красивой коробке с определенным посланием, которые есть у нас на дне каждой коробки. В заказы мы вкладываем приятные промокоды, чек-листы или инструкции, связанные с нашим сервисом. Я просто часто видела отзывы, что клиент получает нашу коробку, смотрит это послание, и он восхищается. Мне кажется, это тоже часть нашего сервиса. Также мы... Можно сказать, технологичный сервис, поэтому у нас очень хорошо выстроены уведомления. Мне кажется, это очень важно в наше время: доносить до клиента, что с его заказом, что происходит, когда это все будет доставлено. Мы стараемся работать в этом направлении, улучшать его. Ну, например, клиент после заказа обязательно получает смс-уведомление, почтовую рассылку. И мы сейчас хотим расширить этот пул. Например, сейчас у нас заказ входит в печать, и два дня с ним ничего не происходит. То есть клиент не понимает, что там вообще творится. Мы хотим добавить какие-то промежуточные этапы, чтобы человек понимал, заказ отпечатан, заказ упакован, заказ передан в курьерскую службу. Мне кажется, это тоже очень важно. Это какая-то своеобразная забота о человеке, чтобы он точно знал, что с его заказом все в порядке. Лена, может быть, есть что добавить?
2: Я, возможно, повторюсь, но вот у меня часто бывает опыт клиентского сервиса с другими компаниями в том плане, что я хочу получить какую-то информацию, и либо получаю ее не в полном виде, либо не получаю. То есть опыт плохого сервиса, мне кажется, сейчас есть у каждого человека мы в поддержке стараемся довести каждого клиента, который обратился к нам за помощью, даже если нам нечего предложить, то есть даже если он просит то, что реально мы вообще никак не можем сделать, отпечатать, мы все равно стараемся искать какие-то альтернативы, замены. Иногда мы можем даже посоветовать какие-то дружественные компании, если мы понимаем, что мы для человека ничего не можем сделать, но, возможно, кто-то сможет сделать, и он будет рад. Поэтому мы не стесняемся как бы предлагать такую помощь. Супер.
0: Клиентоцентричность и человеческая поддержка. Откуда это идет? Это какой-то ценностный код компании?
1: Наверное, я могу рассказать об этом побольше. Хоть я сейчас операционный директор, но в периодику я пришла на позицию менеджера клиентской поддержки. Я несколько лет проработала ну, человеком, который отвечает клиентам по телефону, в чатах и мессенджерах. Как происходило мое обучение? Меня обучало тому, как общаться с клиентами наш руководитель, наш SEO Варья Динеева. И мне кажется, как раз она заложила основы вот этого кода, как мы общаемся с людьми. Я не знаю, как это происходит в других компаниях, но здесь Варе мне дала четко понять, что клиент для нас очень важен, и важно с ним разговаривать практически на равных и простым языком, объяснять довольно сложные вещи, связанные именно с печатью, потому что печать это непростая вещь, здесь очень много каких-то профессиональных терминов. То есть вот потихонечку, когда периодика только начиналась, у нас было очень мало, и получается, что меня обучали на словах, транслируя вот эти ценности. Далее, когда мы начали расти, у меня появилась напарница, с которой мы уже начали заниматься поддержкой чуть более серьезно, и она принесла такую идею: написать чат-руководству. Чат-руководства это супер базовая штука для клиентской поддержки. Мне описано то, как поддержка общается с клиентом, то есть тон of voice, как мы приветствуем клиента, мы с ним на «ты» или на «вы», как мы используем эмодзи, как мы реагируем на негатив. Когда клиент, например, нам сильно хамит или матерится, у нас есть позиция, что мы не терпим это молча, а говорим «пожалуйста, успокойтесь, я готов вам помочь, я здесь для вас, но мне нужно, чтобы вы общались со мной спокойным Тоня». А
0: как часто такое бывает, что клиент матерится?
2: Такое бывает крайне редко. Ну, это может быть 2-3 случая в год, в сезон, наш горячий сезон, когда в ноябре и в декабре у нас идет очень большое количество заказов, и случаются различные поломки, форс-мажоры и задержки, и даже не по нашей вине, а в силу наших подрядчиков. И ну, бывают такие, да, там пару человек, которые могут начать писать капсом, матом и говорить, ну общаться с нами как с пустым местом. На самом деле это, конечно, очень деморализует сотрудников, и поэтому то, что у нас есть такая возможность сказать человеку «давайте поспокойнее», это очень здорово, потому что ты чувствуешь тоже себя человеком, а не просто какой-то пешкой или каким-то винтиком в большом механизме. Здорово, что таких клиентов мало, но и также здорово, что мы можем как бы позволить себе такое сказать клиенту, потому что в некоторых сервисах, скорее всего, это неприемлемо даже в принципе.
0: Ну, мне кажется, это такой здоровый подход, действительно, потому что можно уходить в какую-то крайность, да, там максимально подставь другую щеку или что-то еще с этим делать, но правда не стоит забывать, что сотрудники это важно, уважение это важно, и здесь находить свои подходы действительно к клиенту.
1: И продолжая тогда про чат руководства, мы создали вот этот большой, огромный материал, который у нас сейчас хранится как база знаний. Мы создавали его не вдвоем, то есть здесь не было такого, что мы сели и сами придумали какие-то ценности. Мы опросили команду, мы делали несколько исследований, мы исследовали конкурентов. И мы вывели конкретную формулу нашего сервиса. И вот этот документ, он очень сильно помогает в обучении новых сотрудников, потому что когда их очень много становится, уже сложно устно доносить до человека, ну просто словами объяснять ему, рассказывать, что у нас вот так делается или вот так делается. А с помощью чат-руководства можно это делать гораздо качественнее, погружать в контекст новых людей. Супер. Сколько сейчас у
0: вас клиентов? Можно как-то оцифровать ваш бизнес, чтобы примерно понять его объемы?
1: У нас сейчас 5000 заказов продуктов, я думаю, около 6 тысяч. Я думаю, вариант, ты
2: преуменьшаешь
1: чуть-чуть. Нет, ну это Средняя. летние данные. Если среднее число, тогда я согласна, да. У нас есть как бы разные данные по месяцам, потому что у нас есть сезонность. Какая сезонность, кстати, в вашем бизнесе? Например, в начале лета у нас такая сезонность. Самый горячий сезон, когда очень много заказов, начинает у нас с конца ноября и длится по конец декабря. Это время подарков, время эмоциональных подарков, поэтому, мне кажется, люди обращаются к нашему сервису. В этом году, например, мы планируем получить 20 тысяч заказов. Затем потихонечку снижается этот приток заказов, и с где-то февраля по сентябрь мы получаем вот в этом году в среднем где-то 5 тысяч заказов. Фотокниг чуть больше, потому что у нас в заказе может быть несколько фотокниг, ну, допустим, там 6-7 тысяч продуктов мы печатаем. А какая численность команды? (laughs) Это сложный вопрос, потому что у нас есть основная команда, есть команда фрилансеров. Лена, я правильно посчитала, что где-то нас 30 человек примерно.
2: Ну, из основной команды, да, у нас, наверное, около 30 человек. Но если брать еще команду дизайнеров, команду саппортов, в общем, всех удаленных сотрудников, то я думаю, что это под 70-80 человек.
0: С вами наша новая рубрика «Вредные советы для клиентской службы». В ней мы с партнерами сезона, компания «Юздеск», будем рассказывать, как делать не надо. «Не все клиенты дураки», А кто дурак и глуп, без промедления на то не грех и намекнуть. Не знаете, как посчитать? Проценты без труда. Скорее надо отправлять вас в школу, господа. Вам в пятый, может во второй, а лучше в первый класс. И пусть клиент перезвонит, когда ЕГЭ он сдаст. А улучшить обслуживание без увеличения расходов на штат поможет «Юсдеск» – хеллдеск-платформа для безупречного клиентского сервиса. 19 октября состоится пятая, самая откровенная конференция о клиентской поддержке от юсдеска – Confuse. Место, где эксперты, саппорта и представители бизнеса открыто обсуждают клиентский сервис. Здесь откровенно говорят об успехах и провалах, о возможностях и рисках и отвечают на неудобные вопросы, которые обычно игнорируют. Слушателям нашего подкаста UseDesk дарит скидку 15% на покупку билетов по промокоду «Вам помочь». Ссылку на конференцию вы найдете в описании подкаста. Там же мы оставили контакты UseDesk на случай, если вы захотите узнать о HelpDesk платформе для безупречного саппорта прямо сейчас. Окей. Упомянули про малочисленных людей, которые могут быть недовольны, но все-таки, как ни крути, в любом бизнесе они есть, вы даже упоминали, да, бывает иногда брак, какие-то косяки и так далее. Как с этим вообще обычно справляетесь, допустим, негативные отзывы, как отрабатываете, как строите здесь отношения с клиентом для того, чтобы все-таки гладить какие-то моменты?
2: Для нас очень важно отработать негатив качественно, чтобы человек знал, что он может на нас рассчитывать, и что даже если с его заказом что-то случится, будь это брак, будь это, не знаю, побили заказ в доставке, то есть если это даже не наша вина, для нас важно, чтобы человек знал, что он может к нам обратиться, и мы ему поможем. К сожалению, как на любом производстве, у нас случается брак, и часто, так как это печать, это достаточно сложный процесс, есть много разных технических особенностей. Например, мы печатаем растровым методом, и многие, ну, кто не связан с полиграфией, вообще не с бумагой, и а с печатью, не знают, что это такое. И что растровый метод печати отличается от привычного метода фотопечати, как вот мы печатали раньше фотографии 10 на 15 в салонах. И если ты первый раз видишь растровую печать, если, например, фотографии обработаны еще какими-то специфическими шумами, бликами и еще чем-то, люди могут очень сильно удивиться и подумать, что им пришла некачественная печать или брак. И здесь нужно очень грамотно и подробно объяснить человеку, почему получился такой результат печати, на что это повлияло, и, в общем, донести до него, что это качественный продукт, а не что-то неправильно сделанное. Ну, кому-то достаточно обычных объяснений. Некоторые люди не верят, что, например, это особенность печати. Говорят, что мы там печатаем на принтере, в офисе. И в этом случае у нас, например, есть возможность предложить человеку за наш счет напечатать там, самый маленький формат фотокниги с другими фотографиями. Ну, например, выбрать фотографии, которые подходят под печать растрового метода. И есть кейсы, когда люди печатают другие фото, они получают свой бесплатный мини-бук, например, И действительно они возвращаются и говорят, блин, спасибо, что вы настояли, потому что они видят разницу, они действительно понимают, что мы не пытаемся им продать что-то некачественное и часто благодарны за то, что мы включаемся в решение. Но на самом деле качество печати это не настолько распространенный наш проблемный кейс самые проблемные кейсы это всегда они связаны с задержками как говорит яна часто наш продукт заказывают к праздникам это дни рождения юбилей свадьбы все возможные вообще любые праздники на самом деле на любой праздник можно подарить эту книгу и так как мы живем в очень быстром мире и постоянно спешим люди часто заказывают, делают заказы впритык. То есть у нас очень быстрые сроки печати, наверное, одни из самых быстрых на рынке, но при этом люди все равно заказывают, оформляют заказ ровно с даты получения, когда у них праздник или торжество. И здесь нужно понимать, что ну, в производстве заказа и его доставки задействовано достаточно много э, всяких единиц. То есть будет это типография, будет это курьерская служба, будут это еще какие-то логистические процессы там, между производством и складами и офисами. И если хотя бы одна из единиц сломается или что-то пойдет не так, Задержки тут как тут. Для клиента бывает сложно объяснить, что мы что угодно готовы сделать для него, но повлиять там на ускорение доставки мы не можем, потому что, например, заказ на складе курьерской службы, откуда его вытащить, ну, практически нереально. И в таких ситуациях у нас достаточно, скажем так, развязаны руки в предложении компенсации или альтернативных решений. Мне кажется, это крайне важно для того, чтобы делать качественный сервис, потому что в момент, когда кажется, что все пошло крахом и ну, заказ никак не спасти, мы можем сделать что-то, что человек вообще не ожидает получить от какого-либо сервиса. Я могу привести в пример буквально недавнюю ситуацию. Да, да, нам примеры прям очень нужны. Да, у нас э, случилась задержка на производстве, встала машина, и с машинами печатными иногда такое бывает. И э, ну, один из заказов клиентки, который нужен был в Питер, он нужен был в определенную дату. По всем срокам, возможно, у нас нет срочной доставки в Питер, потому что у нас доставка до Питера и так занимает два дня, 1-2 дня даже, если бы точнее, по некоторых ситуациях. Это быстро, но по срокам выходило так, что мы не успевали ровно на один день. И я сначала пыталась как бы донести до клиента, что давайте, может быть, подождем, давайте мы вам вернем деньги за заказ потому что она достаточно сильно ругалась эмоционально. Но нет, она продолжала гнуть свою линию. Она говорит, я не знаю, делайте, что хотите. Это был подарок на юбилей моей маме. Ей исполняется 50 лет. И в моей голове это было идеальным. Я хотела сделать для нее идеальное утро, когда она просыпается. На столе вкусный завтрак и красивая фотокнига. И вы мне испортили мое идеальное утро для мамы. Ну, я понимала, что мы потеряем эту девушку, если мы не начнем что-то придумывать. И, в общем-то, мы попытались организовать доставку в Питер за один рабочий день, скажу сразу, к сожалению, это не получилось. Нас чуть-чуть обманула компания, которая выполняла доставку. Но когда, в моменте, когда я уже понимаю, что мы не успеваем, хотя я давала надежду клиенту, что мы попытаемся, я предложила ей заказать букет цветов для ее мамы чтобы скрасить это утро без фотокниги и клиентка согласилась ее очень порадовали цветы, она потом написала большое благодарственное письмо, что мы включились в решение она, хоть мы не успели доставить книгу в срок, она приехала на несколько часов позже, чем она планировала. Но клиентка была очень рада и она сказала, что будет еще возвращаться к нам, потому что ну, для нее было важно, чтобы мы хотя бы попытались решить эту ситуацию. Вот. И, в общем-то, когда у сотрудников поддержки есть какая-то свобода в предложении решений альтернативных, это очень спасает, и ну, можно стать такой феей, которая исполняет желания совершенно там, где ты не ожидаешь увидеть эфир. фею.
0: Очень интересно. Спасибо за ваш практический опыт. Да. Всегда, правда, интересно, как на практике люди справляются с разными ситуациями. И наоборот, очень часто такие ситуации они приводят к тому, что это будет потом клиент на всю жизнь. Такие ситуации, правда, они склеивают.
2: Это очень помогает вырабатывать доверие между клиентом и сервисом, потому что ну, как я уже говорила, когда это онлайн продукт, онлайн сервис, ты не видишь людей с которыми ты общаешься, и когда получается сделать вот это касание запоминающееся для клиента, то, скорее всего, он вернется и будет рассказывать о том, что как классно решили его проблему, и это очень мотивирует и меня, и моих вот девчонок в поддержке вообще выдумывать какие-то эти альтернативные решения.
0: А если привести альтернативные примеры того, когда люди довольны вашим сервисом, как вообще реагируют? Есть тоже какие-то интересные случаи?
2: Если честно, именно из нашей поддержки мне сейчас сложно привести какой-то конкретно яркий, интересный кейс. Но на самом деле, да, такие были нам. Часто люди пишут благодарственные небольшие сообщения за то, что мы помогли оформить заказ, за то, что помогли выбрать продукт, за то, что помогли доставить его в срок. Потому что, ну, как я уже сказала, для многих это очень важно. У нас есть услуга сборки макета дизайнерам для тех, кто не хочет тратить свое время. И буквально вот на прошлой неделе клиентка прислала цветы и прислала еще что-то конфеты, в общем какой-то презент дизайнеру, который на скорость сверстал и несколько макетов, и это было достаточно неожиданно и приятно. Вот, то есть клиенты тоже благодарят наших коллег за то, что мы включаемся как бы в их потребности.
1: Я бы добавила, что у нас были очень забавные, на самом деле, кейсы с подарками. Наши поддержки предлагали деньги <laughs> и присылали в офис коньяк. Это из-за необычных подарков. Это
0: что-то на старом, да, пакетике с коньяком <laughs> и с конфетами. бизнес стандартным в сервисе. Есть что-то, что мы еще не упомянули сегодня?
2: Ну, у нас, во-первых, есть чат руководства, который сказала uh-huh. Яна, но чат руководства – это, наверное, только начало всей нашей базы знаний по работе с клиентами. У нас очень много инструкций, очень много описано кейсов, то есть прям прописаны сценарии, как что нужно говорить, куда нужно тыкать и что смотреть, чтобы быстро оказать какую-то помощь для клиента. Но если отходить от э, документов, наверное, каких-то строгих э, прям регламентов, за невыполнение которых ругают у нас нет, но у нас есть такая особенность, что... Мы всегда на навстречу клиенту, если понимаем, что диалог с ним занимает уже слишком много времени. Что это значит? Иногда бывают ситуации, когда правота на нашей стороне, но клиент так упорно спорит, что мы понимаем, что нам легче пойти ему навстречу, чем продолжать вести этот спор, даже если это будет какой-то небольшой минус нам. Потому что такие клиенты часто отнимают очень много энергии у сотрудника, это часто бывают очень эмоциональные переписки, и они могут длиться не один час. И сотрудник, который занят этим клиентом, он ну, мог бы за это время обработать несколько других клиентов и, в общем-то, сделать еще какие-то задачи, а он все это время проводит в переписке. Поэтому мы не гнем свою линию, мы не жестко принципиальны, то есть мы можем пойти навстречу, если понимаем, что для клиента так будет комфортнее и для нас тоже. А что сервис
0: для вас лично?
2: Лично для меня сервис — это когда тебе комфортно и хочется возвращаться, потому что ну, ты знаешь, что тебе помогут со всеми возникающими сложностями. Ты доверяешь этой компании, доверяешь людям, которые там работают еще, наверное, хороший сервис для меня — это когда компания думает быстрее, чем у тебя возникает вопрос в голове. То есть, когда компания играет на опережение, например, вы спрашиваете, а сколько по времени будет печататься фотокнига? И мы можем сказать, что фотокнига будет печататься два рабочих дня — а можно сказать, что в докниг будет печататься два рабочих дня. Если вы подскажете, в каком городе вы находитесь, мы вам расскажем еще через сколько она приедет и какие способы доставки есть. И, ну, в общем-то, можно придумать еще какие-то вопросы на движение и сразу на них ответить. И когда ты в компании встречаешь такое отношение, то есть когда люди думают быстрее от твоих потребностей, это очень запоминается, и тебе хочется возвращаться к этим людям.
0: Люди, которые
1: думают на опережение твоих потребностей. Звучит круто. Я бы добавила, что для меня лично при общении с различными сервисами очень важен какой-то вот человеческий контакт. Потому что многие сервисы сейчас начинают внедрять ботов это какая-то непонятная штука, где тебе нужно найти свой запрос, ткнуть на несколько кнопок: ты не находишь свою тему запроса, не понимаешь, куда обращаться, ты тратишь на это время, и потом к тебе приходит человек, который тоже как-то не сильно вовлекается. Он, допустим, не представляется: я вообще не понимаю, с кем я общаюсь: это человек или все еще бот. Он задает может быть какие-то глупые вопросы и очень важно для меня общаться с поддержками различными в каком-то вот простом и понятном тоне, как будто я общаюсь не знаю, с другом или приятелем и при этом мои проблемы решают, они просто держат на холде. И мне кажется, мы как раз в периодике очень сильно стараемся сохранять вот эту сущность человеческого сервиса. Ну, потому что, наверное, нам самим это нравится. На днях слышала, как коллега ругалась на сервис, где ей пришлось потратить очень много времени, чтобы добиться ответа от оператора. Я подумала, у нас так никогда не будет.
0: Какие-то подарки, сюрпризы делаете своим клиентам? Ну, вот вы рассказывали, у вас там разные послания выставляете, есть ли еще какие-то фишки, не знаю, на праздники как-то напоминаете о себе?
1: Ну, это, наверное, не совсем связано с клиентской поддержкой, а просто с сервисом в целом. Ну, вообще, конечно, у нас есть несколько каналов, где мы можем какие-то интересные штуки делать для клиентов. Ну, вложение — это такой самый очевидный способ я вот вспомнила кейс, что в прошлом году на Новый год мы вкладывали печатные подарочные сертификаты. Клиент мог купить на сайте, заполнить эту карточку полученную, внести в нее промокод. Но это была очень красивая иллюстрация, которую сделал наш дизайнер. Он взял иллюстрацию Белибина, вот эти сказочные мотивы, и перенес ее на наш эфир стиль. Мне кажется, и команде, и нашим клиентам очень понравилось. Мы стараемся делать вложения в заказы не просто как буклетик. Ну, я уверена, у нас такое все равно бывает какое-то маленькое вложение с промокодом на обычной бумаге, но мы стараемся еще и добавлять какие-то вау-вложения. Например, вот недавно летом мы вкладывали чек-лист. Как провести лето, напечатанное на дизайнерской бумаге с золотым теснением. Я видела, что клиенты им делились в соцсетях и отмечали нас. Это действительно очень здорово. Ну, еще у нас, конечно, весь наш сервис построен на помощи клиенту в создании фотокниг. Могу еще упомянуть рассылку. В рассылке мы очень много даем идей нашим клиентам, как оформить свою фотокнигу, показываем примеры. И, собственно, делаем какие-то приятные предложения. Хотя я должна отметить, что у нас наш сервис он не блистает скидками, у нас нет такой политики, что мы даем вот скидку каждый день, проводим акции каждую неделю. Нет, у нас все-таки дорогие материалы и небольшая наценка. То есть мы не можем давать большую скидку но все равно мы стараемся делать какие-то цепочки рассылок например для клиентов которые давно с нами это постоянные клиенты мы делаем для них какой-то приятный промокод чтобы они вернулись и сделали у нас заказ мне кажется, у вас
0: какая-то еще особенная медиаполитика, да, которая описывает, не знаю, какие-то различные кейсы, какие-то очень трогательные истории, которые действительно эмоционально цепляют и показывают вот эту ценность момента, что хочется себе тоже ну, обеспечить себя такими моментами, такими презентами, и тоже также сохранять память и делать такие сюрпризы своим родным.
1: Да, это действительно так. Очень помогают э, кейсы реальных клиентов, но ну, потому что если ты не видел никогда в жизни фотокнигу, а тем более там со своими фотографиями, ты, ну, не понимаешь, а, а в чем ценность. Ну, я напечатаю свои фотки, что? Но когда ты сам делаешь этот первый шаг и печатаешь, например, свои фотографии из отпуска и начинаешь открывать книгу, перелистывать, это потрясающее чувство, это эмоции, которые возвращают тебя к тем воспоминаниям. Вот я, например, печатаю часто фотографии своих поездок, из отпусков. Мне очень приятно пересматривать. Я не знаю, это что-то внутри человека, какая-то особенность эмоциональная, что нам очень нравится, вот смотреть на фотографии из прошлого, испытывать какую-то ностальгию. И поэтому в нашем контенте как раз очень много примеров, кейсов историй. Например, в Телекрам-канале мы прям берем какую-то историю, какой-то кейс, показываем фотокнигу, как она напечатана, и берем небольшое интервью у человека, который нам рассказывает, что вообще стоит за этой фотокнигой, какая история. Мне кажется, это очень здорово подталкивать других людей к тому, чтобы начать собирать свои семейные фотоархивы, или даже просто начинать замечать жизнь, делать повседневные фотографии и печатать, например, в небольших журналах.
0: Можно ли посчитать, сколько вы тратите на сервис и
2: насколько это вообще окупается? Ну, на сервис мы тратим, я не знаю, входит ли сюда зарплата сотрудников. Мы оплачиваем омниканальную систему UseDesk, через которую обрабатываем обращения. И на самом деле она появилась не так давно, всего лишь два года назад в компании нашей. И до этого момента то есть у нас не совершало никакой статистики по количеству обращений, тематикам. И когда мы ввели этот инструмент, он, конечно же, очень сильно облегчил работу с аналитикой, всех данных то есть это и темы запросов это и количество запросов это и каналы откуда идут эти запросы это все находится в единой системе и в общем то этот инструмент окупает себя полностью.
0: Спонсоры нашего сезона – компания «Юсдеск», между прочим.
2: Шикарные, Они, в общем, ребята классные. «Юсдеск» мне очень нравится, как они строят свою политику. У них очень крутая поддержка. То есть если у нас там возникают какие-то сложности, они отвечают буквально сразу и отвечают всегда на самые даже глупые, на, казалось бы, вопросы. Поэтому этим сервисом мы, вот лично я, очень довольна. Вот, а в плане остальных трат, если опять же исключать зарплаты сотрудников, то мы, наверное, тратимся на компенсации. Мы часто даем промокоды, которые могут быть ну, там, по каким-то критичным ситуациям. Мы можем выдать промокод на сумму книги, например, то есть такой же, который оплатил клиент. Мы сейчас не занимаемся подсчетом этих компенсаций, потому что на самом деле их не так много. Мы пытались их считать в прошлом году, и там были ну, настолько маленькие цифры, что мы подумали, что пока что даже ну, не стоит это считать. Вот. Но чисто по ощущениям, если говорить, это очень сильно окупается, потому что ну, когда ты предлагаешь промокод, не знаю, там, когда клиенту приехала побитая после доставки книга, и ты предлагаешь клиенту бесплатно ее перепечатать за наш счет, Многие даже не ожидают такого решения и очень радуются. То есть это в любом случае работает на удержание клиента. И ну, опять же, как сфрафанное радио, потому что вот, ну, мы, например, среди коллег всегда делимся какими-то историями, когда с нами классно пообщалась поддержка и классно как-то решила нашу ситуацию, поэтому... Я думаю, в наших кейсах это работает так же. Люди помнят, что их не бросят в случае беды и ну, что они всегда могут к нам обратиться за помощью.
1: Вот. Но, к сожалению, точных почетов по компенсациям мы пока что не делаем. Я бы добавила, что это действительно достаточно незначительные суммы. Мы мало тратим на поддержку, мы мало тратим на коробку, ну, банально коробку. Мы просто придумали красивый дизайн с красивым посланием и напечатали большим тиражом. Это вообще там не дорого, но для клиента это действительно вау-эффект, это эмоция, которую он получает, тоже касается вложений. Потому что я уверена, что это все окупается и хорошо работает. Мы подводим итоги
0: этого выпуска. Ваши... Пожелания предпринимателям, которые хотят улучшать свой сервис, что-то в нем совершенствовать, какие-то лайфхаки от переводики.
1: Я бы добавила, наверное, со стороны процессов, как это все работает, рассказала. Мне кажется, вот очень важная штука – это чат руководства. Просто, когда мы начали расти, у всех отделов появилась необходимость в какой-то базе. Например, у контента отдела – это ред как мы пишем, как мы общаемся в соцсетях и так далее. У нашей поддержки уже было чат руководства сформированное. Мы его, конечно, правили, немножко подправляли, но оно очень сильно помогло сохранить вот эту преемственность ценностей, потому что мы хотим чтобы наша поддержка была лицом бренда это очень важно и чат руководства нам здесь сильно помогло просто общаясь с менеджерами других клиентских поддержек я поняла что не все думают о такой э, очевидной штуке на самом деле но это вот мой такой основной совет э, завести чат руководства
2: я бы от тебя, наверное, добавила то, что сейчас многие сервисы уходят в автоматизированную поддержку при помощи АИ, при помощи ботов. И вот, ну, Яна уже говорила, что иногда это просто невыносимо, то есть, у тебя там случился какой-то казус, ты хочешь его решить, и тебе там 30 минут ты пробиваешься через ботов, потому что ты не можешь найти решение своего вопроса. И мне бы, наверное, хотелось бы, чтобы современные бизнесы в России обращали внимание не только на скорость решения а, запроса от клиента, но и на его качество, потому что а, вот я своим девочкам всегда говорю, что лучше решить не так быстро вопрос, но зато он будет решен качественно и клиент уйдет удовлетворен. То есть мы не работаем на скорость, мы работаем на качество, и, к сожалению, сейчас все меньше сервисов становится, где это можно наблюдать, именно если брать онлайн-сервисы. Понятное дело, что это может быть там, связано с большой загрузкой, с количеством обращений у нас это не, еще не какие-то ужасные большие цифры. Но очень сильно не хватает всегда поддержки, которая включена в твою проблему, в твой вопрос. И она отвечает не шаблонами, иногда даже которые вообще не в тему, а они действительно читают то, что ты пишешь и хотят тебе помочь.
1: Я бы еще добавила, что вот тоже такой кейс, который я замечаю, что в ну, маленьких бизнесах, когда вас мало, менеджер поддержки, он же операционный какой-то менеджер, он делает кучу дел. Но со временем очень важно выделять какие-то бюджеты на клиентскую поддержку и вносить это в статью своих расходов и думать о расширении отдела, нанимать людей, заниматься их обучением и прям целенаправленно строить отдел клиентской поддержки, потому что это вот те люди, которые стоят на передовой, которые приводят к вам клиентов, и поэтому это супер важный отдел, и нужно о нем хорошо заботиться.
0: Супер, это была команда Переводики и подкаст Вам помочь, подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. Слушайте нас на всех площадках и до новых встреч. Пока-пока.